0: Ekspressi Salatoimikud Tere! Minu nimi on Tarmo Vahtar ja te kuulate Ekspressi Krimi podcasti Ekspressi Salatoimikud esimest osa. Täna räägime Meeri Krossi kuritööst. See lugu algas 27. novembril 2018. aastal. Tuntud it ettevõtte Karoli Hindriks tegi Facebookis avaliku postituse. See kõles järgmiselt Sain just teada, et täna minu head sõpra. Ameeriklane kes elab Eestis, maksab Eestis makse, loob töökohti ja on õnnelikult abielus, jalutus oma koeraga ning rääkis telefoniga kui teda ja tema koera ründasid kaks Eesti meest. Ühel sinisel lille märk, ekre logo, rinnus, karjudes, go home foreigner, go home, mõlemased viga, kuna mehed viskasid suurte kividega, koer see kõige enam viga. Kas see on rahvuslus? Kas see ehitab tugevamat Eestit? Ma usun, et isegi viieaastase matemaatik ütleks, et saanud lõhub Eesti riigi vaeseteks, väikesteks tükkideks. Ma pole mitte kunagi rohkem olnud meie riigi pärast muresku praegu. Süda läheb pahaks mõttest, et me laseme sellistel asjadel juhtuda. Karoli Hindriksi postitus pälvis väga suur tähelepanu. Seda jagati väga palju ja see pälvis palju kommentaari internetis. Kas see lugu vastas ka tõele? Kes oli see salapärane meerklenna ja kes teda ründasid? esialgu see kõik saladus. Aga juba järgmisel päeval, mis oli 28. november 2018, ilmus enne kella kümmed Tallinnakesklinna kesklinna, kolde puiaste politsiaoskonda Kanada kodunik Meeri Kross, 48-aastane naistarahvas, kes tuli esitama politseisse avaldus sellest, kuidas ta laas tõesti langes kuridoovriks. Teda kuules üle politsia Irina Sapronova. Meeri Krossi Tunnistus politseele oli järgmine. Elan Eestis üheks aastat. Eile, 27. novembril 2018, kelle 15.30 paiku jalutselma koeraga, suur puudel, musta värvi, 8 aastat vana, stroomirannas, rannas. Ma rääksin telefoniga inglise keeles. Kaks meesteravad ületasid tänavat majade poolt ja tulid otse minu taha ja see tundus imelik, sest eestlased ei tule tavaliselt teistele inimestele niisama nii lähedale. nad rääksid häälega Eesti keeles. Ja hakkasid mind ja minu koera kividega loopima. Ma ei tea, kus nad kivid võtsid. Ma pöörsin metsatuke, ja mõtlesin, et mehed lähevad otse edasi. Mehed tulid minu järel, Neil oli käed kive teise ja selliselt korraga viskasid kive minu ja minu koera suunas. Mina saan pihta kukle ja selja piirkonda, Tundsin füüsilist valu ja väga kartsin. Mitme kiviga mina pihta sain, ma ei oska öelda. Minu koer saab pihta igale poole, näole silma, pea, jala, keha piirkonda, kuna nad viskasid mitu kivi korraga. Kivid olid erineva suurusega, oli päris väikesi, kuid üks oli vähemalt rusika suurune. Ma pöörsin ümber küsisin nende käest inglise keeles, mis toimub. Nad vastasid inglise keeles, välismaalane, mine koju. Siis maksin hakkasin kiiremini kõndima nad jälitsimid metsaduga keskele ja jätkasid kividega pildumist Ja mina ja oma koer saime nende kividega pihta. Ma märkasin kaugelt, et üks inimene tegleb spordiga ja hakkasin tema poole liikuma. Siis mehed ka märkasid sportlast ja lõpetasid minu jälitamise ja läksid ära parkla suunas. Mehed rääksid oma vahel eesti keeles. Mõlemad oli pikka kasvu. Üks oli natuke lühemat kasvu ja ta oli tugeva kehaehitusega. Umbes 34. aastat vana. Tal oli brilliid. Blond, Soniga, selles oli puhvist tumedat värvi õppe, jalas olid sinised teksaad, töömehe saapad, teine oli 30-40 aastat vana, keskmisega ja lihaseline ja ta suitsetas. Sellestel oli musta värvi mantel, rinnas oli Eesti lipp, perukelile kujuline märk. Vaatsin pärast internetist ja küsisin sõprade käest ning sain teada, et samasugust logo kasutab perekond tekre. Mina nägin, et mu koeral on väga valus ja ta nuttis niuksus. Ma kavatsen täna loomarsti juurde minna, et kontrollida koera tervist. Ise marsti poole ei pöördunud. Kuna nähtavad, võigast mul ei ole, aga kui ma kividega saan pihta, mul oli valus. Kui ma näeksin neid mehi uuesti, suudaksin nad tuvastada. Kui mehed on tuvastatud, siis soovin esitada siviilagi. Ülekuulemise käigus joonistas Meeri Gross sündmuskohas ka skeemi. Ja lisaks sellele joonistas ta politse ka Joonistuse sellest Eesti märgist, mida kandis. Enda rinnus tema sõnul üks mees. See kujutas rukkilille ja seda juurde oli kirjutatud sõna Eesti. Politsi alustas kohe uurimist. Kõigepealt pöördus politsei Stromirane lähedal asuva kolde puiasti sada kaupluse poole. Ja kui siis kas kauplusele on turvakaamera? Loomulikult kaupluses oli turvakaamera ja seejärel soovis politse tutvuda turvakaamera videoga. Ja sealt selgus, et tõepoolest kaupluses ongi käinud Ühel hetkel kaks meesterrahvast üks neist oli käinud ja ostnud leisi kartulikõpse. See pilt saadeti tutvumiseks Meeri Krossile. Meeri Kross vaatas seda pilt ja ütles, et ei, neid ei ole need mehed, kes teda ründasid. Seejärel samal päeval, peale kelle nelja natuke, sõitis vanemuurja Saproonova koos Meeri Krossi ja veel kahe politseinikuga kuride kohale ekstroomi randa ja Meeri Kross näitas neil ette, kus see kuritöö täpselt toimus. Ja politsei pani selle kirja niimoodi. Olles liikunud edasi metsara tapidi, osutas Meerikros maasolevale kollasvärvi plastikus korpusega tulemasinale kirjaga olereks. Politsei võitis selle tulemasina, kui kaasa, sest meerikross selgitas, et kuna üks meestest suistetas, siis võis see tulemasin kuuluda tema ründele. Edasi liikudes osutas meerikross metsareal maasolevale väiksemat sorti killustikule, mis oli ühte kohta koondunud ja ütles, et nende kividega võisid meesterhvat teda ja koera visata. Politsei korjas maast ülese 23 väikest kivikest ja võttis need asid kaasa, et need edasi uurida. Seejärel läksid nad veel edasi. Kui nad oli teundud metsapargi rajaäärde, siis näitas Meeri maas kahele suitsukonile ja selgitas, et kuna üks meestest suitsetas, siis võisid need maas olevad kaks suitsukoni kuuluda sellele ründele. Politsei võttis mõlemad konik koha pealt kaasa, et neid samuti edasi uurida. Selle vestluse käigus Tegi Meeri ka politseinikele üllatava avalduse, mis muutis tema vanasemat tunnistust. Kui politseinikud küsisid, millal saasi täpselt juhtum, siis ütles Meeri et see ei olnudki mitte 15.30, nagu ta oli enne rääkinud ülekuulemisel, vaid et see pidi olema 13.30, ehk kaks tundi varem. Miks ta nii rääkis? Selle pärast, et ta oli rääkinud telefonis oma abigaasa, tuntud riigikogu liikme Eerik Niiles Krossiga, aga Eerik Niiles Kross ei olnud mitte Eestis, vaid oli Gruusias, aga Kruusiaga on Eestis aja vahe kaks tundi. Ehk selles siis oli juhtunud selline eksitus. Kui politse veel küsis, miks Meerikross kohe pärast rünnakud politsei poole ei pöördunud, vastas Meerikross, et ta oli šokis juhtunust, et ta ei teanud politsei numbrit Eestis ning ei olnud kindel, kas ta üldse peab politseisse pöörduma või mitte. Alles silm koju tulles ning sõprade ja tuttavatega suheldes pöördus ta politseisse nende soovitusel. Kui politsei küsis, kas tal võib olla muhk peas või teisi vigastusi, vastas Meerikross eitavalt ja ütles, et tema kandis sooja, paksu riideid ja sellest vigastusi ei jäänud. Kas vigastusi võis olla koeral? Sellel vastas Meeri et koeral siin ei ole, kuna koer on karvane, aga tal on vigastus silmalehedal põsel ja homme pöördub ta loomaarsti poole, et vigastused kindlaks teha. Sellega oli peaaegu lõpend uurimise esimese päev. Kuigi tööaeg oli läbi, saatis politsei veel pärast kella viit Meeri Lingi, Ekra tehtud fotoreportaasile ja küsis, kas sellel meelavaldusel Toompelussi ees võib äkki olla need Kaks mees, kes teda ründasid. Meri Gross vastas. Ma vaatsin mõlemad videomaterjali linki, mida te saatsite. Ma ei näe seal kedagi, kes näeksid välja nagu need kaks meest, keda ma kirjeldasin ja nägin. Tänan teid tähelepanu eest ja abies selles asjas. Ma loodan, et see on ainult üksik juhtum purjuskutidega, millega pole midagi teha. Ma kavatsen nüüd sest oma koera jalutada koos sõbraga ja kui ma peaksin neid jälle nägema, siis ma hoiatan. hoian teie telefoni oma mobiilis ja kindlasti eelistan osaga kohe politseisse. Veel päris hilja. Peale kelle 10 õhtul saatis Mary Cross politseile e-mailitse veel ühe teate. Palun, ma ei ole huvitatud absoluutselt mitte mingist meediast. Ma ei taha olla osa mingisugusest meediast ja palun teil hoida minu identiteeti täiesti privaatsena. Ma ei soovi millessegi poliitilisse segatud olla. Tänan teid. Sellega oli lõppenud uurimise päev, esimene päev. Uurimine teine päev algas 29. novembril 2018. Kel kaks ilmus Mary Kross uuesti. Keskline politsijaoskonda, talle juba tuttava politsijuure Irina Soproonov juurde. Meeri Krossil oli kaasas tema koer, muspuudel. Politsijanik vaatas koera üle, ei leidnud sealt vigastusi, aga leidis, et tõesti koera juures on üks kärn. See pildis ülesse, milles see kärn oli tehtud. Seda politsijanik hinnat ei osanud, aga ta oli selle tuvastanud. Lisaks kuulas politsijanik Soproono Meeri Krossi uuesti üle, sest Meeri Krossili eelmisel päeval Õhtul muutnud seda kella aega, millel väidetav rünnak toimus. Ja politseinik tahtis selle kohta täpsemalt teada saada. Ja Meerik Gross ütles politseinik saab järgmist: Kinnitam varem antud ütlusi ja täpsustan, et varem mõtlesin, et mehed viskasid kivi minu ja minu koera suunas. 27. novembril kell 15.30, kuna ma rääkisin telefonis abikaasaga, kes asus kruusjas ja küsis. Mis kell on? abiga vastas mulle, et kell on 15.30 ja mulle meeldib et 15.30. Pärast ma avastasin, et tegelikult Eestis oli kell 13.30, kuna kruusega on aevae kaks tundi. Meri Krossil olid veel mõned täpsustused ründajate kohta, Ütles, samuti võin täpsustada, et mehe nägu, kes oli blond, oli ümärguste prillidega. Ma ei saa rohkem täpsustada, sest rohkem ma ei märganud. Teise mehe kohta esitas ta sellise täpsustuse. Teise mehe nägu kellel seljas oli mantel ja rinnas oli Eesti lipp. Oli Eesti pärane, tal on sinised silmad, helenahk nahk, polnud, suusamits peas. Lisaks ütles Meeri Gross Police, saab proonovele ka seda, et ta siiski ei läinud loomaga koeraarsti juurde, sest looma vigastused olid tema meelest väikesed. Sellega lõppes teine ülekuulamine. Samal päeval, nagu nelja päevet ikka, toimus vabariigi valitsuse pressikonverents peaminister Jüri Ratast kohal ja tesa asendas peaministri asetäitjana kultuuriminister Indrek Saar. Ja Indrek Saarel oli meerikrossiga juhtunu juhtunud kohta küll midagi öelda. Kuuleme seda, mida tõtles.
1: Sest jalgadega pekstakse sinimust valgetal, rahvaid loovitakse kividega, rinnas rukkiline märk. Ja kui kõlavad üleskutsed kedagi üles puua, nimetakse seda rahvakunstiks. Rusikapoliitika tähendab, et Siit edasi ei ole minna mitte kuhugi, sest see tähendab, et me kõik vastutame selle tekimise ja vahamise eest. Lõpuks meie kõik. Ja kui me ei märka, kui me ei seise vastu, kui me ei ütle, kui me ei takista, kui me ei tee selgeks, et Eesti rahvas tähendab rahvast, kes räägib või laulab, mitte ei peksa. Siis on rusika poliitika võitnud.
0: Samal ajal jätkas aga politsei kuritegevust otsimist. Üks võimalus selleks, mida politsei kasutas, oli see, et ta võttis välja side teenuste andmed, mis toimusid siis telefonikõned kella 1-kella 2 vahel Stroomironokandis. Ja politsei sai need andmed kätte ja sai teada, et Merigross'i telefoniga seal piirkonnas sellel kelle ajal kõnesid ei ole tehtud. See oli kahtlemata üllatus. Teine üllatus, mis selgus, oli see, et Meerikrossi autot ei olnud ümbruskonna valvekaamerates näha, et see oleks seal sõitnud. Mida sellises olukras edasi teha? Politsei hakkas koguma täiendavad tõendid ja nüüd tehti juba uus andmepäring ja paluti välja võtta kõik Meerikrossi kahe telefoninumbriga, millest üks on Eestis registreeritud ja teine USA's, kõik telefonikõned, mis olid tehtud 27. novembril 2018, kui toimus tema väidetav ründamine. Politsei jäi need andmed ootama. Ja sellega põhimõtteliselt lõppes kuurimise teine päev. Uurimise kolmas päev algas 30. novembril 2018. Ja esimene asja oli see, et Mary Cross oli kutsutud jälle välja ülekuulamisele politseinik Sabroonova juurde, sest politseinik soovis täpsustada rünnaku üksikasju. Ta näitas talle ka fotosid ja Mary Cross jut pandi põhimõtteliselt kirja järgmiselt. Olles vaadanud mulle esitatud isikute fotosid, kiinitan, et prillidega isikul on valed prillid ning ta on liiga noor. Teisel fotol oleval isikul on vale mütts. Ühel mind rünnanud isikul olid mustad potased, teisel olid töösaapad. Olen neid tunnuseid juba varem kirjeldanud. 27. novembril 2018 sõitsin koeraga jalutamines politseioskonnast mööda. Kolde puiast Koer istub autost tavaliselt eesistmel. Kui poleksin korraga jalutama, siis enne seda käsin Baltia turul. Koer oli minuga kaasas. Ma ei usu, et keegi mind oleks jälitanud. Konflikte mul kellegagi ei ole olnud. Ma arvan, et kui need inimesed oleks teanud, kes on mu abikaasa, siis ei oleks nad seda minuga teinud. Nii ütles Meeri enda ründajate kohta. Meeri Krossi jutujärgi oli teda rünnatud selle ajal, kui ta oli rääkinud oma abikaasaga. Nüüd täpsustusta seda. Ja tema juttu oli nüüd järgmine. Selle ajal, kui isikud mind ründasid, ma enam mehega ei rääkinud. Kõigepealt rääkisime abikasaga abikaasaga, siis ei toimunud midagi. Siis ma rääksin Sergiaga, ta on tutta arhitekt, kes teeb Eestis äriprojekti, Elab Portugalis. Kui need isikud mulle lähemal hakkasid jõudma, siis ma lõpetsin kõne ära. Ei usu, et Sergi on midagi kuulis. Võin üle küsida. Väljas oli somburi ilm, kui te olnud pime. Ma ei karjunud appi, inimesi lähedel olnud, ma kartsin, et võivad mu koerale liiga teha. Kui oleksin üksi olnud, siis oleksin teisiti käitunud. Kartsin, et nad löövad koera jalaga. Pärast rünnakut ma läksin sportiva mehe poole, siis läksin tagasi oma autojuurde, istusin autosse, sõitsin politseioskõrast mööda ning sõitsin otse koju. Kui olin koju jõudnud, siis helistasin kohe oma mehele, nutsin. Rääksin talle, mis oli juhtunud. Ta ütles, et ma pean kindlasti politseisse avalduse tegema. Ma ütlesin, et kohe ma kindlasti ei avaldust tegema, kuna kohe endast väljas. Mees ütles, et siis läheksin hommikul politseisse. Kuna ma ei olnud viga saanud, siis arvasin, et ei pea politseisse pöörduma. Rääksin juhtudlust paarile brannale, Karoli Hindriksele. Karoli pani ilma minu nimeta selle info Facebooki. Ma ütlesin, et ei taha selle juhtumi juurde ma nime, kui ta tahab sellest kirjutada. Ma ütlesin, et ma tegelikult üldse ei taha, et ta postitakse, et poleks meedega ära. Aga ta arvas, et see on väga oluline. Karol ja teavitas, et teeb sellest postituse, kuna ta oli ka väga nervis ning siis ta ütleski, et kirjutab juhtunust ilma minu nimeta. Lisaks sellele täpsustas Meeri Kroiss, politseoniks Sabroonova, soovil veelkord isikute kirjeldusi, kes teda ründsid, ta ütles. Märk, mida nägin, oli sinine lill, seal ümber olid jooned ning sellel oli kirjutatud Eesti. Arvusin, et tegu on mingi sõja või märgiga. Pulgaotsas lipp oli taskus, task oli lukuga, task oli kinni. Märk oli samal pool, kus oli lipp taskus, see oli paremal pool. Politseenik Saproonuma küsis. Kas olete kindel, et see oli sama mark, mis videol? Ta pidas silmas Ekre logo. Meeri gross vastas. Olen sellest täiesti, 100% kindel. Märkasin, et sinna oli kirjutatud üks sõna, Eesti, kuid mis seal veel oli, Ma ei jõudnud märgata. Ja ta ütles veel ründajate kohta. Ma ei näin Nad ei näinud välja kui inimesed, kes võiksid olla poliitikud. Nad ei näinud välja kui olulised inimesed. Pigem kui suvalised isikud, mitte poliitikaga seotud isikud. Teisel mind rünnanud isikul ei olnud mingid märki. Sellega lõppes Meerikrossi kolmas ülekuulamine. Aga veel samal päeval, uurimise kolmandal päeval, kutsus politseenik saab proonoa Meerikrossi uuesti, nüüd juba neljandat korda ja Selle põhjus oli see, et Meerikrossi jut oli nii segaseks muutunud, et politseenik soovis saada selgust, mis siis tegelikult toimus. Ja nüüd tuli Meerikross välja oppis uue persooniga. Ja ta rääkis sellest, soovin täpsustada, et see rünnak ei toimu mitte 13.30, vaid see toimus 27. novembril 2018, Pihale kella 11.45. Ta ütles, ma rääksin oma abikasaga Stroomi ranna pargis, kell 11.45 ja lõpetasin kõne, minut pärast seda mind rünnati. See peale küsis polisseurik Saproonova. Miks te näitasite mulle varem telefonis kõnet, mis toimus, ligi kaks tundi hiljem ehk 13.30 ajal ning kinnitasite, et rünnak toimus just siis. Ja Meeri Kros vastas, eksisin ja näitasin vala aega. Seega kallaledung toimus 27. novembril 2018, minut pärast kella 11.45. Viibsin rannasel päeval kokku umbes 10 minutit. Pärast juhtunud kiirustasin kohe autosse ja jõudsin koju viie minutiga. Sellega lõppes Meeri Krossi neljas ülekuulemine. Politsei oli mõne päevaga saanud aru sellest, et Meeri Krossi tegelikult sel päeval stroomirannas ei olnud Seda kinnitasid andmed, mis näitsid, et sealt ei ole võetud tema telefoniga telefonikõnesid ja ei ole ka tema telefonile seal vastatud sisse tulevatele kõnedele. Samuti kinnitasid seda lähedased turvakaamerad, kus ei olnud näha, et Meerikrossi Mercedes oleks sealkandis ringi sõitnud. Mida siis sellises olukorras teha? Detsembri alguses soovis politseinik Saaproonava Meerikrossiga uuesti rääkida. Ta helistas talle kolmandal detsembril korduvalt kell üks, kell 13.33, kell 13.41, kell 13.50, kell 14.50, aga meerikross telefonile ei vastanud. Seejärel saatis polisaneks saab talle SMS-i. Ilmuda järgmisel päeval, ehk 4. detsembril 2018, uuele, nüüd juba viiendale, ülekuulamisele. Lõpuks helistas Meerik Roiss politseinikule tagasi ja tead, et ta ei saa politseisse tulla, kuna kiireloomuliste äritehingute tõttu oli ta sunnitud Eestist lahkuma New Yorki. Lahkunud oli ta Eestist juba 3. detsembri 2018 õhtul. Ja ta ütles ka hiljem politseile, et enne märtsi algust Eestisse tagasi ei tule. See tähendas seda, et asi jäi ootele, sest politsei ei saanud teda ülekuulata ja esitada talle uusi küsimusi. Viies Meerikross ülekuulemine toimus lõpuks käesoleval aastal 5. märtsil 2019. Selle ülekuulemisel esitas Politsenik Sapronova meeri Meerikrossile kahtlustuse kuriteos ehk täpsemalt politseile valeütluste andmises. Ja ta ütles talle, kas te olete toimepanud kuriteo, millest teid kahtlustatakse? Meerikross vastas, ei ole. Politseinik Sapronova pärimise peale ütles Meerikross veel järgmist. Esitatud kahtlustuse kohta mantud hetkel ütlusi anda ei soovi ning kasutan oma seadusest tulenevat õigust, neid mitte anda. Ruhkem meerikross politseile midagi ei öelnud. Kõik asitõendid olid politseil olemas ja nüüd pidi prokuratuur otsustama, mida selle asjaga peale hakata. Ja see lahendus sai käesole aasta sügisel arjugu maatahtus olema selline, et prokuratuur saatis kohtule teate, et pool tabas lahendamist opportuniteedi korras. See tähendab seda, et Meeri Grossi kuride üle kohtuliku uurimist läbi ei viida, kriminaale lõpetatakse, tal jääb ainult kohustus maksta 3000 eurot riigikasasse ja põhimõtteliselt see oligi kogu lugu. Tegib muidugi küsimus, miks selline lahendus. Kuulema kõigepealt, mida ütleb Meeri kaitse vandajad Oliver näes.
1: Kaitsin, ja ma nõustusin prokuratuurietepanekuga see mõnetusest võtada havaliku mõnetus oli puudumise tõttu, sest ta ei kohtu pidamist me ei pidanud selles asjas vahelikuks. Kõik muu, mis selle asjakohta on öelda, Meerik on enda kommentaari kunagi selle asjakohta annud, alates esimesest ülekuulemisest, mis talle kannatanud naure juures olid, Ma et ta ei soovi sellele asjale mitte mingisugust avaliku tähelepanu Ta on ise sellest juhindunud ja juhindun aga mina tema kaitsin, et rohkem mul midagi lisada ei ole.
0: Ega. Aga peab, et me jah. Kohe pärast kohtuistungit oli Eesti Ekspressil võimalus vestelda üle Ülle Jaanholdiga, kelle ka tehtud interviud saab kuuleta praegu. et... Kuidas te, jõudsele, te otsusele, et selline lahendus on selle asja lõpetamiseks kõige otsutarpegul?
2: No, kuna tegemist on varem kallistamata isikuga, siis selline lahendus on piisav, et esike edaspidi ei paneks toime kuridegust.
0: Et olete jätkuvalt võendunud kuridegu toimus? Jah, seda Aga mis võis olla siis Mary Grossi motiiv, et ta valetas sellise rünnaku kohta seda poliitilise ja. olukorda? Tema
2: motiive me lõplikult ei tea, sest selle kohta ta ei ole selgitusi andnud. Jõudal oli mingisugused isiklikud põhjused.
0: Kas ise see ka kohtusite selle uurimise Ei, mina ei ole tema ka kohtunud.
2: Okei,
0: okay. selge. See lõpetati paragrafiga 202, mis räägib sellest, et avalik huvi puudub. Samas selle konkreetse kuride suhtes on olnud väga suur avaliku huvi ühiskollas. Kuidas see nagu läheb sellise õiglustunetusega kokku?
2: See avalik huvi on pigem
0: olnud uh, meelikrossi isiku suhtes, ma arvan. Okay, Marte, selle kuride suhtes? Mm,
2: Jah.
0: No. Aga, et ta ütled, et see avalik huvi on olnud pigem meelikrossi isiku suhtes, aga mitte selle konkurentse kuride suhtes, mille ta suuretas? Sa mõjate aru? Mm,
2: Jah,
0: ma arvan nii. Okay, aga ma tänan teid soovendel jäätame jatku. Loomulikult jäävad avalikuse jaoks tänasel päeval vastamata tõsised küsimused. Miks Meeri Kross oli niimoodi valetas? Miks ta tuli välja looga sellest, et teda ründasid ekre, märki kandnud mees ja tema sõber? Miks ta rääkis sellest, et neid loobeti kividega teda ja tema koera? Mis võis olla meerikrossi motiiv? Tema isa, seda seletanud ei ole, on loomulikult ka veel küsimusi. Kas Meeri Gross soovis mõjutada riikogu valimisi sellega, kas ta soovis tekitada mingit poliitilist asja taasi, kas ta mõtles kogu selle asja üksi välja või võistel olla kaasosalisi või mõttekaasusi. Aga sellele me ei oska täna vastata, sellepärast, et Meeri Gross seda ise seletanud ei ole, kohutama üle ei peetud ja need küsimused jäävadki vastuseta. Mida võib öelda moraaliks on see, et Eesti Vabariigi uue peaprokurori kandidaat on Andres Parmas, tänane Tallina ringkonna kohtunik. Kas on avaldanud avalikult kahetsust, et meerikrossi juhtub niimoodi lõppes. Ja ära Parmas on öelnud seda, et meerikrossi asjas oleks kindlasti pidanud toimuma avalik kohtupidamine ja ta oleks tulnud mõista vastavalt asitõenditele, kas õigeks või süüdi. Aga see, et sellisest kohtupidamisest loobuti, selle kohta on öelnud Andres Parmas seda, et jut sellest, et puudus avalik huvi, see on vale. Ja sellega võimegi selle loo hetkel lõpetada kahjuks
1: ekspressi
2: salatoimikud